0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elizaga y este es el episodio número 8 de Negocios entre Pañales. Hola y bienvenida al octavo episodio de Negocios entre Pañales, un espacio para todas las mamás emprendedoras que quieren seguir reinventándose y aprendiendo cosas todos los días. Yo soy Paola Elízaga, soy mamá de Martina y consultora de marketing digital para pequeños negocios. Tengo la suerte de tener un trabajo flexible que me permite dormir a Martina su siesta todos los días y, ¿por qué no?, a veces hasta dormirlas con ella. El día de hoy te traigo una entrevista con una mamá que se llama Dinia Monje. Ella dejó el mundo corporativo con el nacimiento de su segunda hija porque quería flexibilidad, quería un trabajo que la llenara y descubrió el mundo de vender por Amazon. Ha sido eh, bueno, algo que la ha sorprendido, que la ha llenado en muchos aspectos y el día de hoy nos va a platicar cómo fue ese paso a paso, cómo es que tú lo puedes lograr si te interesa y si te quedas hasta el final del programa, te va a compartir también unos recursos para aprender a hacer todo esto de manera gratuita. Verás que a lo largo del programa tuvimos algunas eh, fallas de la señal. Eh, te pido ahí paciencia. A veces estas entrevistas requieren que las hagamos en espacios muy pequeñitos en donde nuestros bebés están distraídos o jugando y, y no siempre en lugares con la mejor señal. Eh, pero bueno, vas a ver que todo el contenido está ahí y además en mi blog en paolaelizaga.com slash episodio 8 Vas a encontrar todos los links y las notas de este programa Démosle la bienvenida a Dinia Monje. Dini, bienvenida a Negocios Entre Pañales, me da mucho gusto tenerte por aquí el día de hoy
1: Muchísimas gracias, Pau. Estoy emocionadísima y halagadísima de que me hayas invitado. Espero que al compartir mi experiencia, pues otras mamis se motiven o a entrar o a seguir en este camino de mamá emprendedora, que solo beneficios nos trae.
0: Claro. Y bueno, cuéntanos un poco sobre eh, tu día a día. A mí me gusta empezar preguntándoles a las mamás emprendedoras que nos cuenten un momento de tu semana, eh, bueno, hoy es, 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 está iniciando, pero un momento en tu semana pasada donde hayas agradecido eh, la nueva flexibilidad laboral que tienes.
1: Bueno, se me ocurre en varios momentos la semana pasada, eh, pero quizás el, el más importante fue que André, mi hijo de cuatro años, tuvo su primer evento grande en la escuela era el día de las, de las diferentes nacionalidades y pues pude estar ahí no solo el jueves, que fue el día del evento, sin estrés de pedir permiso a ningún jefe, eh, ni estar viendo el reloj, sino disfrutándome el momento full. Eh, estuve mis buenas horas ahí y además el día antes también pude ir a ayudar a, con otras mamás a decorar el stand cosa que antes hubiera sido impensable, inclusive estaba, soy, soy representante del, del aula de, de mi hijo en la escuela y antes pues estoy segura que probablemente no, no hubiera podido disfrutar ni estar tan cerca del proceso educativo de mi hijo. Ese definitivamente fue el, el highlight de la semana pasada.
0: Claro. Cuéntanos un poquito más de ti, tú tienes dos chiquitos eh, y bueno, eh, de... En tu primer chiquito sí estabas trabajando, digamos, en un 9 to 5 y con tu segunda chiquita fue que tomaste la decisión. Cuéntanos un poquito más de, de ti y el, y el contraste de estas dos experiencias, porque tú sí has podido vivir esos, esas dos caras de la moneda. Claro, bueno, mira, André tiene ya cuatro años.
1: Yo me vine a Panamá eh, cuando tenía siete meses de embarazo, entonces... Eh, cambié de dentro de la misma empresa, me hicieron un transfer en mi trabajo corporativo y empecé a trabajar y pues no tenía como renunciar no porque justo eh, había hecho el cambio y la verdad es que fue súper difícil el inicio en especial porque tuve que volver después de, de tres meses eh, lo que logré negociar fue que como me tocaba viajar que también fue otro de los desafíos gigantescos que tuve aunque no era una frecuencia altísima, por lo menos negocié que trabajaba en la casa durante el primer año. Cosa que yo sé que ya eso fue una situación súper bendecida porque muchas mamás no tienen ni siquiera esa posibilidad. Sin embargo, ya cuando André cumplió su añito ya tuve que empezar el, el ritmo de vida normal, digamos, de oficina. Y ojalá fuera 9 to 5, ¿verdad? Porque realmente ni siquiera es, es de 9 a 5. O sea, a veces te tenés que quedar hasta tarde, hay picos, y, y fue muy duro, pero yo sentí que lo lograba manejar, ¿no? en especial ese primer año eh, de home office, pues, pues me dio la oportunidad de no, de no saturarme de, del ritmo de vida corporativo, cuando nació Alicia, eh, dos años después, yo no había metido a André a guardería, teníamos también otra bendición alguien que me ayudaba aquí en la casa y eh, eh, en esa época de la licencia de maternidad pude disfrutar a André y me di cuenta que a pesar de que yo había pasado eh, en home office un año pues el home office igual uno se termina encerrando y trabajando muchísimo y además te exiges mucho porque tenés que demostrar que sos productivo a un jefe aún estando desde la casa y ahí fue donde comencé a cuestionarme y dije bueno ahora son dos y me estoy perdiendo parte de, así crucial de, de su crecimiento, que, que estoy haciendo trabajando y estando ausente. De nuevo pasé por un proceso de negociación en mi empresa, eh, logré trabajar desde casa por las tardes, pero lo mismo, o sea, eh, trabajar desde casa, a veces había una reunión a las 7 de la noche. Eh, y yo no podía decir, no, no puedo ir a la reunión porque tengo que irme a la casa, porque ya estaba en la casa. Entonces, el, el trabajar en casa, en un ambiente corporativo, igual traía sus, sus desafíos, ¿no? Eh, y ahí fue, donde, fue, fue una decisión pensada, fue una decisión que me demoré mis meses en tomarla. Eh, la tomé finalmente cuando Alicia cumplía un añito y bueno, eh, ya hace año y medio de esto, y hoy no cambias esa decisión por nada en esta vida.
0: Qué eh, valor, la verdad, y, y qué bueno que est estuviste siempre cuestionándote, sino que no fue algo que dijiste, bueno, ya así es como son las cosas y, y lo dejaste, sino que estuvo siempre esta duda latente.
1: Sí, 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 fue un, fue un proceso, eh, y pues como, como encontraba esas formas de compensar, quizás por eso no tomé la decisión anticipada, también en mi caso la decisión pesaba bastante porque mi ingreso era fuerte en, en, en las finanzas de la familia, entonces no, no me podía tomar la, la decisión a la ligera. Obviamente fue una decisión súper pensada en conjunto con mi esposo y, y, y puedo decir que fue un, el momento así cúspido, el clímax de todo esto. Fue un día que nos pusimos a leer un texto sobre los papás que están ausentes y aunque no nos sentíamos reflejados en su totalidad porque nos esforzábamos mucho por, por estar más presentes, sí, o sea, los dos lo leímos, nos pusimos a llorar, nos abrazábamos y dijimos, sí, sí, me dice Jorge, mi esposo, sí, renuncia, y así fue como tomamos la decisión.
0: Y Dini, ¿cómo fue esta planeación? Porque me imagino que en ese año ha de haber habido no solamente la, el tomar la decisión, sino una planeación financiera detrás, tú hiciste un colchón, o sea, ¿cómo, cómo fue que se animaron también a, a dar este paso?,
1: Sí, los ahorros han jugado un papel fundamental en, en esto eh, si, si no hubiéramos tenido ese colchón no hubiéramos podido tomar la decisión eh, yo, la verdad yo ahorraba compulsivamente desde antes de casarme antes de conocer siquiera a mi esposo y yo decía, bueno, este colchón yo sé que en algún momento lo voy a necesitar para mi familia y, y así fue como empezó el proceso y bueno, después de que nos casamos, juntamos los ahorros y, y sin los ahorros Hubiera sido más difícil tomar la decisión Conozco de mamis que se han aventurado, y creo que ahí va a depender mucho de, de tu nivel de gastos y de tu personalidad también. Yo la verdad es que soy bien aversa al riesgo, al riesgo, perdón, pero pero bueno, al final tomé la decisión. Y a pesar de que la pensé, sí puedo decir que hubo un componente emocional muy fuerte en la toma de decisiones. O sea, creo que Dinia, la conservadora, económicamente probablemente no hubiera tomado esa decisión si no hubiera ese instinto maternal, esa necesidad que me verdad que, que había ahí dentro de mi corazón de que yo tenía que tomar esta esta decisión. Y como te digo, vuelvo a ver hacia atrás y, y, y probablemente si sí, la Dinia Fracional no lo hubiera tomado, pero la Dinia mamá la tomó, está tan feliz de haberlo hecho que bueno la tomaría 500 veces más si, si tuviera la oportunidad.
0: Y para eso son los ahorros, ¿no? Yo muchas veces pienso que hay eh, quienes dicen, bueno, cuando tengas 60 años, pero en ese momento tus hijos ya van a tener pues sus vidas, eh, sus trabajos, no es que se vayan a poder tomar eh, tantos días como para dedicártelos a ti. Y este es el momento en donde realmente quieren estar con nosotros todo el día. Que, que bueno, si, si hay dinero guardado, si hay dinero produciéndose, yo creo que donde mejor uno puede utilizarlo es, es en aprovechar esas horitas que después pagaríamos millones de dólares por volverlas a tener. Sin duda,
1: Pau, sin duda, y lo hablas y me da hasta y
0: agradezco a
1: Dios y a la sabiduría maternal o lo que sea de haber tomado esa decisión de, de emplear los ahorros en este momento, porque... Eh, realmente uno no sabe, ¿verdad? Hay que vivir el hoy y aunque los ahorros es vivir a futuro, hay que saber cuándo gastar esos ahorros. Y creo que han sido los, los ahorros mejor gastados y además ya estoy en un momento donde ya veo que esos ahorros, ¿verdad? De, de, de volver a construir ahorros y no solo de gastarlos.
0: ¡Qué maravilla! Ahorita ahorita vamos a entrar a eso que me emociona mucho que nos cuentes. Eh, bueno, en, en todo este plan... Eh... ¿exploraste ideas de qué hacer una vez que no estuvieras en el mundo corporativo? ¿Lo tenías claro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue por ese lado como la decisión de qué hacer una vez que no sea empleada?
1: Bueno, inclusive antes de, de salir del mundo corporativo exploré otras opciones, ¿no? O sea, trabajar para eh, alguien más, pero en esquemas eh, flexibles. Y tuve una oportunidad eh, real, ¿no? Eh, pero me di cuenta también que había un tema de no solo eh, no, no fue solo la flexibilidad lo que me hizo tomar la decisión de emprender sino también un componente súper fuerte era el legado que estoy dejando eh, mi, mi huella en esta sociedad me empecé a cuestionar, yo dije que tuve una crisis existencial fuertísima, no solo entonces como madre, sino como ser humano de eh, cuál es mi contribución a este mundo, y como que explorando esa otra alternativa de trabajar en, en un lugar para alguien más, pero más flexible, como que seguía sin, sin llenarse. Algo que en ese momento no consideré con, que iba a ser tan relevante como lo veo hoy es poder enseñar a mis hijos que emprender es un estilo de, de ganarse la vida tan válido como trabajar para alguien más. Y creo que eso de, varía mucho del contexto de cada uno. En mi caso, mis papás eran profesionales independientes o sea no trabajaban necesariamente para alguien más pero igual no llegaban a ser emprendedores y este camino de decir en qué emprender y cómo sé que para mí ha sido más difícil porque no tenía una referencia ni de papás ni nadie muy cercano que me pudiera, que me pudiera guiar y un día de estos, eh, después les conté en qué estoy pero mi hijo se puso a brincar yo le pegué un grito y yo, eh, y estaba toda feliz y me dijo, ¿qué pasa mamá? y yo, ay, es que vendí bien hoy y mi hijo de cuatro años se puso a, a pegar brincos en la cama y decía, mami vendió y mami vendió hoy. Y ahí fue como, ¿verdad? Hizo clic y yo dije, bueno, qué belleza, que además todo esto le, le, le va a dejar ese otro legado a mis hijos, ¿no? De saber que, que pueden construir una vida a partir del emprendimiento. Cuando ya tomé la, deci la decisión, digamos, de emprender, di varias vueltas, o sea, tenía como algunas eh, guías, ¿no? Quería que fuera algo relacionado a, a mujeres y quería que fuera algo relacionado a tecnología porque sentía que me estaba quedando obsoleta en, en mi trabajo, yo tengo 40 años y eh, uno sabe que las empresas eh, ¿verdad? en cualquier momento le pueden dar a uno una patada y después te ves en el mercado buscando trabajo y qué haces y aunque no era mi intención volver al mercado laboral de esa forma, sí me daba cuenta que necesitaba como actualizarme, modernizarme, no sé, me sentía así como, como cuando mi mamá me pedía ayuda para mandar un attachment hace unos años atrás. Hoy le va muy bien. Entonces no quería ser esa mamá y, y dije, bueno, quiero emprender en algo relacionado con tecnología, pero no, no estaba tan clara. Entonces, primero, lo, lo, el primer paso que hice fue un curso eh, para construir apps. No para programarlas, pero para, para vender una, para, sí, para construirla. Y me di cuenta como que era mucho el salto tecnológico. Yo dije, ok, sí está bien movilizarse, pero como que es tu moche en este momento. Y digo, no lo descarto, es un camino que me gusta explorar. Creo que algo importante es que sí, sí tenía claro que tenía que invertir en, en, en educarme, ¿no? Y ahí hay tantos recursos. Eh, online, gratuitos o accesibles, que como no, no lo vas a hacer. Entonces, ese fue mi primer paso. Después busqué una comunidad de emprendedoras en, en Panamá, había un programa también gratuito para emprendedoras, eh, el canal de empresarias, y me suscribí al programa. Y fue una super experiencia porque, aunque entré sin, sin tener claro qué quería hacer, el proceso de conocer otras mujeres en el mismo, en, ¿verdad?, con, con la misma necesidad de. de Emprender y encontrar la razón de, de ser de ese negocio este me hizo crecer muchísimo eh, y también darme cuenta que para emprender no hay edad, ni hay contexto social, eh, ni hay formación, ¿verdad? O sea, conocí compañeras de todas las edades, de diferentes carreras, inclusive gente no profesional y, y de diferentes eh, niveles socioeconómicos y eso también me aportó mucho. Y bueno, finalmente eh, 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 ahí en este programa empecé a construir una idea que está muy, que todavía ocupa un lugar muy importante en mi corazón. Eh, no la abandono, pero el fin último es que otras mujeres logren tener ese balance eh, de vida personal y, y profesional. Pero no veía con ese proyecto que era un poco más eh, innovador y además me encontré con, con algunos obstáculos legales para llevarlo a cabo. Eh, sentía la necesidad de, de buscar algo como más tangible y, y verdad que tuviera un flujo de caja más claro y ahí fue entonces donde me enteré de la oportunidad de vender en amazon y me rumpe a, a, a ese camino y te puedo decir que esa, esa experiencia me ha desbloqueado yo siento que fue un desbloqueo que tuve eh, hacia el emprendimiento y ahora oh, es, estoy seguro que estoy mucho más preparada para devolverme a mis otros proyectos cuando llegue el, el momento.
0: Qué maravilla, porque y, y creo que mencionaste varios elementos muy importantes. El primero, el, el que no terminas en donde tú piensas que vas a eh, terminar, no, que a veces vas por un lado y eso te lleva a otro camino y eso te lleva a otro y al final el primer paso es, es el más importante, porque aunque no sea eh, donde vas a estar el resto de tu emprendimiento, es en donde se puede definir esas ganas y ese comenzar a aprender y ese darte cuenta que no necesitas utilizar los skills que, que ya tenías o que habías este aprendido en tu antiguo empleo para este nuevo mundo. No, de, definitivo. Yo también pienso, Pau, que ¿cuántos años vamos a trabajar?
1: O sea, a no ser que hayamos nacido en cuna de oro o que tengamos, ¿verdad?, una superherencia o lo que sea. O, eh, en general, yo pensaría que uno puede llegar hasta a trabajar 40, 50 años. Entonces... Ah. ¿Te imaginas qué aburrido ser lo mismo por 40 o 50 años? Tenemos que reinventarnos. Y creo que el camino del emprendimiento te hace reinventarte mucho más frecuente que si te quedaras en otro tipo de, de actividad, ¿no? Me encanta,
0: me encanta que hables de ese tema. Es algo que hemos hablado mucho en, en podcasts anteriores, especialmente en el episodio 2 había este tema como de reinventarse y, y lograr este convertirte en, en una nueva versión de ti, eh, pero, pero bueno, maravilloso que, que lo comentes. Y entonces, cuéntanos, tomas la decisión de, bueno, vender por Amazon. ¿Y cómo se empieza? O sea, eh, decidiste de la nada, eh, ¿cómo vino todo lo demás?
1: Ok, eh, empecé inspirada por una amiga que me contó, mira, encontré este curso, no sé qué, lo hice. Eh, y, y fui acompañando como su, su, su trayectoria, ¿no? Y como quizás año y medio después, ya como de ella estar vendiendo, como que volví a donde ella y le dije, mira, ¿te acordás lo que habías comentado la vez pasada? Contame un poquito más. Y decidí acompañarla a un evento y yo no sabía nada, pero fui, se me alinearon las estrellas y me fui como a un seminario. La verdad, incluso el, el tomar la decisión de vender en Amazon fue un proceso lento porque yo no quería soltar mi otro proyecto. Entonces... Trataba de llevar a los dos, más dos niños. No, no iba muy rápido en ninguno de los dos. En determinado momento me di cuenta necesito enfocarme. Y por muy multitasking que las mujeres seamos, eh, también creo que depende de la capacidad de cada una, pero yo me di cuenta de que necesitaba enfocarme en uno de los dos. Eh, me costó mucho soltar el proyecto anterior, pero bueno, tomé la decisión. Empecé, me, me suscribí a un que como o sea, un curso en, en internet primero, empecé a leer blogs, empecé a escuchar podcasts, a preguntarle a personas que conocía que ya habían pasado por la experiencia y así me aventuré a definir mi, mi primer producto eh, y pasé todo el proceso de, de um, diseñarlo, digamos, y mandarlo a, a producir a China y cuando estaba en esa fase esperando mi producto, mi primer orden de, de ser producida en, en China, me di cuenta que había otro curso que era como un nivel 2, digamos, eh, mucho más completo, requería una inversión más alta, pero sentía la necesidad de, de hacerlo para, para avanzar más rápido, uno, y, y para avanzar como con más seguridad. Eh, tomé el curso en abril y en junio llegó mi, entró mi primer producto a, a Amazon Estados Unidos. Es, es un producto eh, relacionado con lactancia, que es un tema que me apasiona a más no poder. Y bueno, vos, vos sabés. Claro. Eh, lo, lo, luché mucho con la lactancia con mi primer hijo, eh, una parte por, por todo claro. lo del trabajo. Eh, aprendí a viajar en aviones y a sacarme leche en hoteles y a transportarlo y en, en aeropuertos, etc. Y esa experiencia con la lactancia con mi primer hijo me marcó tanto que bueno, soy ahora una defensora total y, y, y la lactancia con mi segunda chiquita ha sido un proceso bello. Y, y el haber encontrado la unión entre, entre esos dos intereses, no emprender y la lactancia, pues ha hecho que esta experiencia de lanzar este producto sea súper placentera, agradable, eh, todos los días, no sé, lo, lo disfruto muchísimo, muchísimo, porque eh, además siento que no solo estoy vendiendo un producto, pero que también estoy eh, logrando que más más mamis ¿verdad? puedan lactar por más tiempo y se enteren de los beneficios, entonces eh, el, el haber unido esas, esos dos amores o esas dos pasiones obviamente ha hecho que, que emprender sea más, más placentero, me lo, me lo disfruto muchísimo.
0: Entonces estás emprendiendo y además con un propósito, que estás teniendo esta flexibilidad que buscabas y a la vez esta, es dejarle al mundo un granito de arena eh, con un producto en donde realmente sientes que estás aportando algo. Exactamente,
1: exactamente, por eso creo que estoy tan, tan feliz ¿no? en este momento, porque como que los dos, los dos motivos que me hicieron dejar mi trabajo corporativo, pues ya les pude poner cheque a ambos.
0: ¡Qué maravilla! Y entonces, Dini, en abril tomas el curso, en junio lanzas tu producto, ¿y cuando viene tu primer cheque? ¿Llegó tu primer cheque? no eh, Cuéntanos un poquito de eso, si quieres, me imagino no puedes compartir cantidades, pero ¿cómo ya te has podido ir a, no sé, invitar a tu esposo a almorzar con lo que has ganado?
1: <risa> sí, los cheques llegan relativamente rápido. o sea, cada dos semanas o cada semana, ahorita no me acuerdo, te, te hacen un, un pago, un depósito. Eh, empecé, el producto llegó a Amazon en junio. Tuve ahí un mes más o menos para decirle a personas conocidas y amigos que probaran el producto eh, y que me pudieran dejar un review. Y después de que me dejan el review, la reseña esta del, de qué les parece el producto, es que están listo para hacer el lanzamiento. Eh, tuve mis pruebas <ríe> o sea, graciosas hoy las veo graciosas, pero por ejemplo Facebook consideraba eh, mi producto eh, pues no, no me permitía hacer anuncios porque tenía desnudos entonces ahí tuve que atrasar mi proceso de lanzamiento y lancé entonces a principios de agosto, septiembre, octubre si sí, hace dos meses, y ya se me acabó mi primer pedido, en este momento no tengo inventario Ayer, eh, o hoy en la mañana, leía a mi proveedor de China decirme que ya salió mi segunda orden desde, desde allá, así que pronto espero tener el producto de vuelta. Eh, la experiencia ha sido muy buena porque... Eh, ¿Aló? La, la experiencia ha sido muy buena porque eh, pues ya vendí 250 unidades. Wow. Y... Eh, quizás quizás hubiera podido hacer mucho más porque desde hace un mes me enteré que me iba a quedar sin inventario entonces desde hace un mes no estoy haciendo marketing eh, porque no no quería prolongar el tiempo sin inventario porque es una de las cosas que Amazon obviamente no, no ve con buenos ojos así que hubiera podido vender mucho más pero solo he hecho de, de haber pasado por esta experiencia y lo que te digo o sea, me, lo que quiero es que podría estar vendiendo mucho más y de marketing. Y a mi esposo todavía no lo he invitado. Eh, creo, también un aprendizaje que he tenido con esto es que eh, uno, te, como cualquier negocio, tenés que invertir, ¿no? O sea, no es que en dos, tres meses vas a estar ganando los millones. Eh, no he perdido dinero hasta el momento. Y lo que hubiera querido es haber pasado por este proceso de vender esas 250 unidades en un mes, ¿no? en dos meses y poco, digamos, desde que hice el lanzamiento, porque total, verdad, se, se rota más el producto. Entonces creo que también esa es otra cosa que hay que tener en mente y que aunque la había leído y la había estudiado y tal vez me la habían comentado, no, no había incorporado ese aprendizaje y es que Depende del negocio, vas a tener que invertir y tal vez el flujo de caja no entra el primer día como esperas, pero estás construyendo algo a largo plazo, no es una maquinita que le echas una moneda y le haces clic y te, te salen los billetes. ¿no?
0: Claro, y a veces es tanta la información que por más que te hayan recomendado algo es, es difícil internalizarlo todo. ¿No? En mi caso, me acuerdo que todos mis gurús de digital me decían construye tu lista de emails desde el principio, no se te vaya a ir eso. Y yo tuve mi página por tres, cuatro años y decía no, eventualmente cuando sea más grande. Y, y hoy me arrepiento de no, de no haberla construido antes. Pero, pero bueno, lo importante es dar ese paso como, como lo, lo estás haciendo.
1: Exacto, sí, 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 es, y es interesante, o sea, yo me hago autoanálisis, ¿no? Y así como me pasó esto de, de no sé, de, de, de entender que tenía que invertir al principio, también he, he tenido un montón de otros aprendizajes, de cosas que ya alguien me había dicho antes, pero en, en mi país usamos un dicho, en Costa Rica usamos un dicho y no sé si es América Latina que dice nadie es carmiente en cabeza ajena, sí. a veces tenés que pasar por la experiencia para entender realmente la la enseñanza lo importante es que aprendí, aprendido, no ha sido doloroso ese aprendizaje, me lo estoy disfrutando y tengo más energías que nunca para, para seguir emprendiendo, muero por sacar más productos eh, y construir mi marca, la verdad es que ha sido una aventura buenísima y pues también con, con toda la flexibilidad que me he deseado, o sea, eh, es perfecto, ayer estaba, no sé, mi, mi chiquitina, Necesitaba yo mandar un e-mail y ella estaba insistente en que quería tomar su lechita y pues ya le di pecho y yo en la computadora y pasamos así como 20, 25 minutos. O sea, tener esos momentos que si estás trabajando en un trabajo verdad eh, tradicional, pues nunca los tendrías. Esa flexibilidad para mí no, no tiene precio.
0: Claro. ¿Tú crees que esto de vender por Amazon es para todo mundo? O sea, quien sea que quiera dejar hoy el mundo corporativo y buscar una forma de empezar a recibir ingresos, si no tienen otra idea de emprendimiento, ¿pueden explorar esto o necesitas ciertos skills básicos que tú crees que, que no son para todo mundo? Cuéntanos un poquito de ese tema.
1: Mira, yo creo, bueno, una de las cosas es que tienen que ser alguien metódico. Eh, que le guste seguir paso, ¿no? Hay personas muy impulsivas y, o rebeldes. Yo creo que, que, por lo menos, al menos siguiendo la metodología que yo hice, yo creo que sí debes de ser lo más, ¿verdad?, metódico posible eh, y organizado. Creo que también sería ideal que tuvieras alguna habilidad que, que aporte al proceso, una habilidad anterior, porque eso te va a ayudar a diferenciarte. Por ejemplo, no sé, que sepas un poco de importar o de logística o que se pasa algo de mercadeo o que se pasa algo de servicio al cliente algo que en verdad que en el proceso se te haga más fácil porque obviamente otras partes del proceso van a ser más difíciles entonces creo que eso facilita eh, o, o no sé o que con, o conozcas muy bien a un a un segmento de, de consumidores ¿no? si has vendido algo o si si has trabajado cerca de algo, de, de alguna comunidad en específico, de algún grupo de gente, por decirte algo, o deportistas, o mamás, o, eh, qué sé yo, eh, personas que les gusta cocinar, o si, si, te, si te apasionas y conoces muy, muy bien las necesidades de ese consumidor, creo que también eso es, eso es una habilidad importante para traer eh, Para vender en Amazon, Estados Unidos específicamente, yo sí creo que tener un nivel de inglés de intermedio idealmente para arriba es importante porque aunque algunas partes las puedes, o sea, algunas cosas las haces muy eh, puntualmente, el contacto con tu cliente es en inglés, eh, entonces tener un, un nivel de inglés aceptable o tener a alguien cerca que le pudieras decir, ah, revísame este correo que, que está bien, por ejemplo, creo que eso es es importante, pero para mí la principal, principal razón, Pau, es la razón por la cual estás emprendiendo. O sea, ¿qué es lo que te motiva a emprender? Eh, si la flexibilidad te motiva, pero así absurdamente emprender, yo creo que sí es para vos. Si la flexibilidad no es crítico, pues tal vez no, no sea para vos. Yo creo que uno tiene que entender, tener muy claro esa razón, porque ese va a ser tu motor, eso va a ser lo que te va a motivar a a seguir aún cuando te encontrás eh, obstáculos. Eh, pensaría que esas son como las cualidades o las habilidades que, que, que siento que, que una persona debería tener para que le vaya bien a ¿sí? Amazon.
0: Claro. Qué importante todo eso que nos dices. Y creo que esa parte de tener tu propósito claro todos los días, porque a veces hablamos de lo positivo, pero en el emprendimiento también hay muchos momentos en donde dices... Wow, cómo extraño poder, no sé, cerrar la computadora el viernes y realmente tener tiempo libre para mí. Y, y me imagino que es algo que ahora ya, este, pues no te pasa tan tan seguido, ¿no? También hay, hay obstáculos y esos obstáculos eh, solamente con una razón, un propósito muy claro puedes, eh, pues ir a ir a través de ellos.
1: Sí, sí, exactamente. Y a veces no son ni cosas grandes, pero si no tienes esa motivación por detrás eh, no, 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 ¿verdad? Te, te puedes echar para atrás muy fácilmente. Hay, y, hay, y hay varias formas de, ¿qué? De, de tener presente qué es ese motivo. Creo que sí hay que hacer un proceso de introspección y, ¿verdad? De, de pensar, irte a meditar a algún lugar solo, darle, meterle cabeza a qué es lo que te motiva a emprender. Eh, pero también, una vez que definís, recordártelo, ¿no? Recordártelo, ya sea con uno de estos tableros de visión en tu cuarto o ponerlo en tu eh, pantalla de, de tu laptop o en tu teléfono. No sé, sí, sí tener tener presente qué, qué es lo que te motiva y verdad cuál es la razón por la que estás emprendiendo claro. para que cuando pasas por esos momentos difíciles la veas y digas, bueno, esto va a pasar. Como dicen, en, en, yo viví en Brasil una época y tienen un dicho que me encanta y dice... Al final todo sale bien y si no ha salido bien es porque no es el final. Así que sabes que más allá eh, viene viene lo viene lo bueno es
0: nada más seguir persistiendo, ¿no? Dini, cómo te organizas? Cómo logras que con dos hijos que pasan muchísimo tiempo contigo eh, con eh, bueno un esposo un emprendimiento ¿Cómo logras que todo funcione al final de la semana? Cuéntanos un poco cómo organizas tu día y también si hay algunas aplicaciones o procesos que te han ayudado a lograrlo. Ok, eh, mira, bueno, lo, lo primero es ser flexible, o sea, la flexibilidad
1: viene con flexibilidad también del lado de uno, entonces yo te puedo decir que mis días de lunes a viernes, por ejemplo, no son idénticos. Eh, algunos días mi fuerte de trabajo está en la mañana y un rato en la noche y otras veces en la tarde un rato en la noche, pero qué sé yo para darte un día típico de tres, tres veces a la semana que me sucede eso, eh, me levanto como a las seis y media, siete bañamos a los niños desayunamos juntos eh, mi esposo normalmente se va a trabajar, tenemos una persona que nos ayuda en la casa con el aseo y esas cosas, eh, y, y también a cuidar a, a los niños cuando no están en la escuela, pero en el momento solo Andrés está en su escuelita, y normalmente me tomo, no sé, quizás de 9 de la mañana a una de la tarde, a una y media, y me concentro full como cubito Maggi en, en lo que tengo que hacer. A veces lo hago en la casa, si veo que se da la situación, si no me voy a un café, me pido mi café y me concentro, pero así que a veces hasta se me olvida levantarme para ir al baño, porque trabajo intensamente en ese periodo. Después vengo a almorzar a la casa, eh, me estoy un, un par de horas, tres horas con, con mis niños, espero que André llegue a la escuelita, que es un turno de la tarde. Eh, si tengo algo como urgente, entonces como una media horita o una horita me prendo el, el laptop, trabajo o lo hago desde el teléfono y vuelvo a estar con ellos. Normalmente se van a dormir como a las... ¿Qué? Siete y media sería mi hora ideal, la hora real es como ocho y medio o nueve. Eh, mi esposo y yo tenemos nuestro rato como a esas horas, tipo nueve de la noche, y a veces a las once abro la computadora o trabajo antes y me quedo más tarde con mi esposo o en las mañanitas me levanto más temprano. O sea, realmente tengo como dos periodos fuertes de trabajo, uno en el día que son unas cuatro horas seguidas, ya sea en la mañana o en la tarde, y otro que es o muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana.
0: Y en, ese, en esos momentos eh, que buscas es también de silencio, ¿no? Porque a veces incluso decimos, bueno, trabajar desde casa con los niños, pero, pero uno termina no concentrándose mucho cuando ellos están aquí. Sí, sí, definitivamente. Tenés
1: como que yo creo que Separar las actividades, hay actividades que son más fáciles hacerlas teniendo niños por cerca y otros que no, necesitas concentración absoluta, eh, entonces creo que también es un balance de ir identificando qué puedes hacer, eh, ¿cuándo? de qué trabajo cuando están los chiquitos cerca, definitivamente, con la suerte de que ya están en una edad en que entre ellos se entretienen, entonces puedo estar yo en la sala con la computadora abierta y ellos jugando ahí al lado mío y yo viéndolos y vienen y me hablan y me interrumpen y yo les yo juego de vuelta eh, avanzo más lento pero hay actividades que sí las puedo hacer así otras definitivamente no necesito silencio y es donde me doy mis escapadas
0: claro y en este y, tema ah, de perdón, me,
1: uh -huh.
0: de en en este día no me mencionaste nada de DINIA ¿Qué haces para ti? ¿Existe un tiempito para ti? ¿O tu emprendimiento es lo que es para ti?
1: No, bueno, el emprendimiento definitivamente lo hago como tiempo para mí, pero no, por ejemplo, estuve organizando un proyecto de eh, como que un voluntariado. Estuve participando en un voluntariado. Digo estuve porque tienen como picos en el año. Y el evento grande fue la semana antepasada. Entonces, eh, no sé, en esos ratos obviamente me apoyo mucho en mi esposo. O ayer, por decirte algo, necesitaba dormir, estaba agotada y mi esposo se llevó a los chiquitos como de, no sé, cuatro horas, medio día a cuatro horas de la tarde, se los llevó a almorzar, se los llevó a una actividad de Lego, después se los llevó al área social a jugar con los otros niños eh, y yo dormí dos de esas horas y dos horas hice mis cosas, entonces... Eh, creo que para tener tiempo para mí misma, dependo mucho de mi esposo, eh, o de, de encontrar espacios también en la agenda, eh, no sé, estoy ahora en, unas, eh, en, en cuanto a actividad física, que me ha costado sacar el tiempo para serte sincera, pero recientemente eh, tengo como un mes y algo de estar yendo a clases para mejorar mi postura, eh, y... Es final del día a las 5 y 15 de la tarde, entonces hago esa actividad a esa hora. Ahí voy, voy encontrando mis espacios eh, eh, también, o salgo, no sé, con alguna amiga. viene Mi, mi mamá vino y estuvo aquí, me escapé con ella a almorzar y tuvimos un almuerzo de tres horas en el día. Es, eh, si encuentro mis espacios, no los tengo, digamos, no tienen un horario fijo, pero sí los hago porque porque bueno, eso también lo aprendes con el tiempo, ¿no? Uno, su instinto yo creo que es dedicarse en lo absoluto a tus hijos primero y a tu familia y, y uno se tiende a olvidar de uno, eh, con el tiempo yo creo que el agote físico y emocional te recuerdan que tenés que hacer esos tiempitos para vos
0: Sí, a mí ha sido una revelación yo creo que de los últimos meses más fácil obviamente cuando Martina llegó a, al milestone de los dos años, pero el decir He dado, 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 dado y un poco como que pues me descuidé en mi forma de, no sé, de alimentarme o en, en mis rutinas que me daban eh, tranquilidad como leer, como hacer ejercicio, como irme a tomar un vinito con mis amigas, o sea, a veces lo veía en, en, en tiempo y decía, ¿cuándo fue la última vez que invité a una amiga por un vino sin que estuvieran los niños ahí al lado encima de nosotros?, y, y bueno, es normal, yo creo que en este mundo donde estamos, pues el emprendimiento es un hijo más, pero, pero a veces, así sea este no tan frecuente, es súper necesario tener un tiempito para nosotras.
1: Definitivamente, definitivamente, porque si no, yo creo que colapsas, ¿no? Llegas a colapsar de, de diferentes formas, inclusive la salud, a veces el cuerpo te lo reclama. Entonces, también, te puedo, coincido con vos, no fue algo que me vino, que, que lo traje desde que nació Andrea, bueno, si voy a hacer un espacio para mí, jamás, o sea, cuanto segundo libre tenía, pues lo quería dedicar a ellos y a mi esposo. Y, y eventualmente con el tiempo te, te vas dando cuenta que es tan importante dedicarte tiempo a vos misma como dedicarles a ellos.
0: Claro porque eres, llegas con ellos con más energía. A mí también es lo que me ha pasado con mi emprendimiento. Yo al principio me daba mucha culpa quitarle dos horas a Martina por estar en mi emprendimiento, pero después me daba cuenta que llegaba más feliz y más realizada y como que podía, podía ser una mejor mamá porque me había cuidado de otra forma.
1: Definitivamente. Y también me, me, me identifico muchísimo con eso. A veces cuando... Paso el día entero con ellos, ya como a las siete de la noche, yo, Dios mío, porque no se han dormido? Estoy agotada, ya no me dan las energías, y obviamente esas escapadas, aunque sea para trabajar en tu proyecto, cuando volvés, ¿verdad? Yo los veo y yo, ay, Dios mío, siento que te años de no y tal vez pasó la mañana, nada más, y obviamente claro. disfruto muchísimo esos momentos.
0: Una vez llegó Andrés, que yo había estado con ella, él estuvo de viaje y creo que yo estuve con Martina tres días seguidos sin parar. Y llegó y le dije, aquí está tu hija. Y me dice, ¿pero no es esto lo que querías? Y yo, claro, la amo con todo mi ser, pero me agota, no puedo estar un segundos más con ella, necesito irme una hora a caminar. Y, y bueno, una cosa no aísla a la otra, no ¿no? No es así. Y regresé y los abracé a los dos, claro. Sí, me acuerdo en la época en que un domingo en la
1: noche era el momento más descansado de, de la vida y hoy definitivamente es el momento más cansado de la semana.
0: Claro, caos total. Oye, Mirini, bueno, eh, tú nos tienes una sorpresa el día de hoy eh, que para todas las que nos escuchan que es en este curso que tomaste hay bastantes links gratuitos, ¿cierto? Me decías que hasta seis horas de información gratuita para quien quiera vender en Amazon. Cuéntanos cómo está eso y, y bueno, en el en las notas del episodio que va a ser paolelizaga.com slash episodio 8 lo van a poder encontrar. Ah, perfecto. Bueno, te cuento. Este,
1: este curso que hice... Eh que lo tomé en abril, son ocho semanas en teoría, pero realmente lo puedes hacer en, en más tiempo, porque el negocio tiene su tiempo de madurez no es, es un curso que lo dan dos gurús de, que viven en Estados Unidos de hecho no creo que es canadiense y lo han dado varias veces yo fui la edición 7 por ejemplo y ahorita están promocionando la edición 8 eh, que abre puertas el 18 del 18 al 26 si no me equivoco, de octubre entonces, eh, por esos días, eh, estos links que, que les podemos dejar a, a quienes nos escuchan son eh, videos donde van explicando el proceso o la metodología que ellos enseñan para vender en Amazon. Para vender en Amazon pueden haber varias formas, podrías vender un producto que ya existe de una marca de alguien grande, pero ellos realmente te, te ayudan a entender la oportunidad que hay de crear tu propia marca y lo mucho mejor que es ese modelo de negocios para vender en Estados Unidos o si estás en Europa, en Europa o México, etc. Eh, y eh, para promocionar su curso, ellos entonces liberan estos... Primero hay cuatro videos principales donde te explican el proceso desde de cómo identificar un producto ganador que tenga un mercado eh, de un tamaño eh, atractivo pero que tampoco sea muy competido hasta cómo contactas proveedores para, eh, para producir tu, tu producto a un costo más bajo, en China, por ejemplo, eh, y así te van llevando por todo el por todo el proceso. Y eh, aparte de estos cuatro principales videos, hay algunos episodios live en Facebook donde entrevistan a personas que han pasado por este proceso. Entonces les vamos a dejar a todas el, el material, la verdad es que mis amigos que ya lo han escuchado, hoy hoy eh, en estos días han estado liberando tres videos, el día 18 se libera el, el cuarto, y mis amigos que lo han escuchado están así como, wow, qué es esta cantidad de, 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 qué, de contenido eh, gratuito, eh, y inclusive ya hay un par de amigas mamás que han avanzado, me tienen súper sorprendida de lo mucho que han logrado avanzar con, con este material gratuito, así que eh, las invito a que lo vean, a que abran los ojos, a que no se limiten a decir, ah, pero es que yo no tengo un producto para vender, o es que yo produ produzco mi producto en tal lugar y es muy caro. Abren los ojos, la globalización está a un clic. Eh, y además, eh, si están en, en América Latina, piensen en que Amazon ha ido conquistando diferentes partes del mundo y pronto va a ser el pan de cada día también en América Latina y el ir adelante eh, y aprender de algo antes que otros, pues obviamente las puede colocar en una posición eh, de, de gran ventaja y, y, y que, que su emprendimiento vuele de una forma muy rápido.
0: Me encanta. Y de pronto es muchas que ya hoy tienen un producto y que lo estaban vendiendo solamente en su Instagram o a nivel local y que, y que piensen en hacerlo en grande, ¿no? Piensen en llevarlo a, a muchas más partes del mundo.
1: Definitivamente, el cielo es el límite, ¿no? Te, o sea, ¿por qué nos vamos a mantener en un mercado chiquito cuando existe una plataforma eh, como Amazon, ¿no? Que hoy representa, eh, no sé, como el 40% del comercio online en Estados Unidos, o sea, y viene creciendo a ritmos ridículos. Así que sí, ab abranse, desen esa oportunidad de, de aprender y de, de explorar nuevos mercados.
0: Y bueno, un, con este contenido gratuito, eh, ¿tú crees que pueden empezar a darse cuenta si sí si es para ellas, si les gustaría, si les motiva? Y después, más o menos, ¿cuánto cuesta el curso?
1: Mira, el curso no revelan ellos la cifra, es parte como de la magia. Hoy es, estamos grabando esto un lunes, el 18 de octubre lo revelan. Eh, en otras ediciones ha costado entre 3.500 dólares y 5.000. Es una inversión y es una inversión alta. Lo que eh, he visto de varias personas hacer es que se juntan con otro emprendedor y deciden unirse, ahí la inversión ya no queda tan pesada y también tienen eh, formas de pago, creo que son cinco, a, a cinco pagos, eh, si no me equivoco. La ventana de compra del, de esta edición del curso es cortita, es una semana. Eh, y bueno, eh, ellos abren el curso de vez en cuando, algo así.
0: Ok. Buenísimo, entonces ya saben, para las que quieren emprender pero no saben por dónde empezar, esta es una idea que de pronto les conviene, de pronto eh, les deja algo en, en la cabeza que a futuro quieren explorar, les vamos a dejar todos los links en las notas del episodio y bueno, también el, el email de Dinia para que la puedan contactar en caso de que tengan cualquier duda y, y bueno, ahora sí que manos a la obra. Dini, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Nos encantó tenerte en negocios entre pañales y esperamos que te siga yendo increíble con tu emprendimiento y que todos los días eh, disfrutes de esa flexibilidad y que más mamás se, se atrevan a tenerla.
1: Mil gracias, mi papá. Me ha encantado compartir. Por favor, me contactan por, por email mail con, con la duda que tengan. Eh, les puedo decir que ha sido la experiencia, que la cereza del pastel después de la maternidad. Así que anímense a emprender entre pañales.
0: Muchos besitos. Bye bye. Besos.
1: Bye.